0: Da sind wir mit dem Podcast «Interviews im Gefängnis». Heute bei mir zu Gast Tinka Lazarevic. Hallo Tinka. Hallo Duri. Du bist bei mir ja seit etwa vier Monaten als Anwältin. Ja. Du hast dich nach der Anwaltsprüfung entschieden, nicht auf die Anwaltsseite zu gehen. Du warst in einem größeren Unternehmen und auf der Behörde. Und jetzt hast du gefunden, im hohen Alter, das stimmt gar nicht, in der Mitte von deinem Arbeitsleben hast du noch beschlossen, die Anwaltzeit auch noch ausprobieren.
1: Ja, also das ist schon mal eine Frechheit, Wir im hohen Alter ansprechen wollte. Aber gut, du hast noch rechtzeitig korrigiert. <lacht> aber ja, es hat mich jetzt doch auch mal noch Wundert genommen, wie ist es, um als Anwältin zu arbeiten?
0: Wie, wie ist der Gesinnungswandel gekommen? Man muss vielleicht sagen, wir sind zusammen in die Anwälteprüfung und ich habe hab dir immer gesagt, hey komm, also wenn man schon den Titel macht, dann muss man doch das auch mal ausprobieren und du hast immer wieder gesagt, nein, 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 wie das so deine Art ist. <lacht>
1: Oh, <lacht> ja, der Sinneswandel ist so dass ich letztes Sommer ich bei der Kespe angefangen habe und gleichzeitig bin ich dann im Den Frühling aufs Land gezogen, wo durch meinen Arbeitsweg extrem weit geworden ist. Plus habe ich auch gemerkt bei der Kespe, dass das Gebiet sehr, sehr eingeschränkt ist, also dass die, dass die Vielseitigkeit, die ich früher hatte, dass die halt... Ähm recht weg ist und darum mit diesen zwei Komponenten habe den dann gefunden, Arbeitsweg plus das Gebiet eingeschränkt, ich probiere es jetzt doch als Anwalt.
0: Eben, ich habe dann die Stelle ausgeschrieben, du hast das gesehen und hast dann gefunden, ich, ich, du packst die Chance beim Schopf
1: Genau, und es hat geklappt. <lacht>
0: <lacht> wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wieso bist du denn überhaupt Anwältin geworden, wenn du nachher nicht hast als Anwältin arbeiten
1: das hat auch ganz einfach gerungen. Erstens gibt es äh, Tausende von Juristen und für mich ist eigentlich äh, klar war, dass meine Ausbildung in dieser Hinsicht wirklich erst abgeschlossen ist, wenn ich das Anwaltspatent habe, weil es äh, gehört einfach dazu für mich. Punkt.
0: Und jetzt bist du gerade in einer forensisch tätigen Anwaltskanzlei eingestiegen. Du hast während dem Studium hast du Praktikas gemacht bei grösseren Wirtschaftskanzleien. Magst du dich noch an die Zeit zurückerinnern? Also die Arbeit da ist ja ganz
1: anders als… Es ist komplett anders. Bei dieser Wirtschaftskanzlei bin ich eigentlich im Hintergrund Ich hatte keinen Kontakt direkt zu den Mandanten. Ich habe eigentlich für die Anwälte direkt geschafft. Und da ist es ganz anders. Ich bin da die ganze Zeit am Telefon mit Leuten, mit irgendeiner Behörde, mit dem Staatsanwalt, wieder mit den Klienten, ich gehe ins Gefängnis. Also es ist extrem vielseitig.
0: Und der direkte Kontakt zu den Klienten? Den finde ich super. Find ich, super.
1: Den, ich ich habe extrem gerne mit Leuten direkt zu tun, bei all meinen Tätigkeiten bis jetzt.
0: Und jetzt da im Strafrecht, das ist ja auch ein Bereich, wo du bis jetzt nicht tätig warst. Wie war es jetzt, sich noch mal in ein Gebiet reinzukämpfen, wo man jetzt die letzten 20 Jahre nichts damit zu tun hat?
1: Ich weiß ja noch, eigentlich schon noch, was ich an der Uni habe und an der Anwaltsprüfung, aber es ist doch schon eine Weile her. Ich kräme so langsam wieder aus meinem aus dem letzten Eck in meinem Hirni hervor. Haben wir natürlich auch, wo ich wusste, dass ich da habe ich auch entsprechend Bücher noch mal gelesen. Aber in dem Moment, wo man mal drin ist, erst dann merkt man eigentlich, auf was es drauf ankommt. Also das Theoriewissen, wo ich eigentlich kann und wieder mir angeeignet habe. Nützt schon, aber ja, es ist jeden Fall wieder speziell im Moment für mich. Es ist alles neu für mich und aufregend. Also, allein schon angefangen beim Gefängnisbesuch, wo ich noch nie facher hatte. habe.
0: Wie hast du gerade das jetzt erlebt?
1: Ja, das ist natürlich sehr aufregend, oder? Quasi, zuerst Zirkus du vor das geschlossene Tor dort, dann musste ich auf der Dolmetscher warten, dann musste ich dort ausweisen.
0: Ja, zuerst musst, musst du den Eingang
1: finden. Ja, zuerst, ja, bis ich den Eingang gefunden habe beim Bezirkgefängnis Zürich. Das war ja schon aufregend. Gewesen. Zum Glück bin ich etwa schon halb Stunden vorher dort, gewesen, vor der Luthersorgung, dass ich es äh, nicht finde.
0: Gut, nein, ist aber der Ausweis nicht dabei. Dann einmal hatte ich den
1: Ausweis gehabt, weil ich dachte, ja, steht ich auf der Einladung, oder? Dann konnte ich wieder könne aber äh, ja, es ist einfach schon sehr speziell und was mich auch immer wieder beeindruckt hat, ist, die, dass die Leute dort sehr freundlich sind, wenn man mit den Leuten zu tun hat dort. Also es ist nicht eher so der Eindruck, ja die bösen Gefängniswärter und Polizisten, sondern... Äh, ja, es ist so, wie wenn man sich in einem Sekretariat anmeldet, ich komme jetzt auf Besuch. Oder? Dann sagen sie, ja, da können Sie das und das. Oder? Und speziell ist es halt dann in diesem kleinen Räumchen. Oder? Eben,
0: das ist ja schon, muss man sagen, das ist ja. eineinhalb auf zwei Meter, vielleicht ja, ja. zweieinhalb Meter. Also ja, das ist krass.
1: Und wir sind dann das dritte erstmal ich mit dem Dolmetscher plus äh, der, äh, mein Mandant. Und es ist schon speziell, weil... Eben, es ist einfach ein Raum mit ohne Bilder, ohne nichts und mit einer mhm. Trennscheibe aus Plexiglas. Ja.
0: Wobei man muss sagen, du also redest jetzt ist vom Bezirksgefängnis Zürich.
1: Das ist jetzt Zürich. Eben, ja. also
0: die Plexiglasscheibe, das ist einfach so ein Plexiglas-Ständer, wo man kann aufheben kann und hin und her schieben. Ja. Und das ist nicht eine, Scheibe, eine Trennscheibe, wie
1: Nein, aber äh, zum Beispiel das Bezirksgefängnis Pfeffika, dort hat es eine Fipscheibe. Ah,
0: haben Sie eine Schiebe? Dort hat es eine Scheibe, ja. weil ich
1: gebe immer meinen Mandanten am Anfang wie Kärtli, Kärtchen, das ich natürlich nicht machen weil einfach ein Scheibe dort <lacht> ist. Also. Und wie hast du die ersten
0: Einvernahmen so erlebt?
1: Ja, die Einvernahmen waren mir sehr vertraut, gewesen, weil ich ja mal Praktikum gemacht habe bei der Staatsanwaltschaft und das noch in sehr guter Erinnerung hatte. Es ist... Äh, Sie gehen meistens sehr, sehr lang, auch wenn man im Voraus denkt, ähm, ah, das ist eine kurze Sache, äh, macht zack, bumm und dann ist man zwei, drei Stunden der dieser Einvernahme. Ich mache mir auch immer Notizen dazu, also die Zeit geht extrem schnell vorbei, auch, auch wenn es drei Stunden geht.
0: Und ich glaube, das gilt für die Arbeit allgemein. Also man kommt ja am Morgen, hat irgendeinen Tagesplan, und dann wird man einfach überrollt von der Tagesaktualität und mit Mühe und Not hat man das ein Zipfel <lacht> von der Tagesplanung, wo man, wo man kann erledigen kann.
1: Das ist ja so. Also ich komme morgen und dann irgendwann macht, zack, ist Mittag. Und ich denke, oh nein, ich habe das, das und das noch geplant. Mhm. Und dann mache ich am Nachmittag etwas, dann kommen Telefone rein, Sachen, die dringend sind. Und es ist oft mal Abig und man denkt, oh mein Gott, Uh, was habe ich alles nicht erledigt? Ja, aber dadurch ist auch der Tag spannend. Also die Zeit geht so schnell um. Unglaublich.
0: Und wie, wie gehst du denn mit dieser Flut neue Informationen um? Also ja, das es, ist sch- ja, es ist ja, also es ist ja, also es ist ja mal wie ein meteorite Also, man hat man das Telefon aufgehängt, die Leute zu Nächsten und man muss parallel quasi fast schon telefonieren, aufschreiben?
1: Ja... Sagen wir es so, es gibt Tage, wo, wo wirklich dynamiterierte Einschlag sind, wo ich 10, 15 Telefone haben am Nachmittag. Und dann, dann ist es wirklich, ja, da muss man einfach wirklich ganz schnell das Zeug aufschreiben, notieren, dass man nicht etwas vergisst. Dann gibt es aber auch wieder Nachmittag, wo oder Tage, wo, wo nicht ganz so krass sind. Also es, es, es ist unterschiedlich, aber ja, man wie damit umgehen, äh, genug geschlafen, dass ich einfach am nächsten Tag wieder fit bin. Also ich gehe sehr früh ins Bett, weil ich einfach so erschlagen bin am Ende vom Tag. Also ich komme immer nach Hause und äh, ich bin nicht mehr wahnsinnig äh, aktiv, so wie ich sonst eigentlich bin. Ich bin sonst sehr ein aktiver Freizeitmensch, aber es klappt <lacht> nicht mehr so wirklich, seit ich da bin.
0: Und wie, wie empfindest du den Job von der Thematik her? Ist, ist das eine Belastung, die du teiltragst?
1: Ähm, ganz am Anfang der ersten Monate ähm, h- hatte ich ein paar Strafrechtssachen, Sachen, wo mir so ein durch den Kopf sind, wo ich gefunden habe, einfach weil es mich bewegen, die, die Schicksale, wo die diese Leute haben. Aber ähm, inzwischen, nein. Ich kann eigentlich recht gut abschließen Man gewöhnt sich daran relativ schnell. Und was natürlich auch da lässig ist, neben Strafrecht habe ich auch ganz andere Sachen. Also ich habe Markenrecht jetzt, ich habe ein Vertragswerk, wo ich zusammenstelle. Es sind so viele unterschiedliche Sachen und das finde ich das finde ich sehr spannend.
0: Also du würdest sagen, Breite macht es für dich ja, aus?
1: Ja, total. Also wenn jetzt nur weil, Strafrecht weil, weißt, hätte... nur
0: Strafrecht ist ja auch ein unglaublich ja, weites Feld. Auch,
1: auch das ist ja schon, schon ein weites Feld. Aber ich han halt auch gerne ähm, Zivilrecht halt.
0: Gut, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst so die kleinen, abgrenzten Sachen, der Case, das Mietrechtssache. Genau. Das sind ja so kleine genau. Sachen, die man dann auch relativ zeitnah erledigen kann. Und Straffälle, das geht ja einmal mehrere Jahre.
1: Ja, ja. Ich kann halt schon gerne so ganz viele verschiedene Sachen. Also am liebsten, wenn ich fünf verschiedene Themen am Tag habe. Und das habe ich halt auch recht häufig äh, gewollt oder ungewollt, dass ich mit x-Sachen konfrontiert werden.
0: Jetzt eben vier Monate bist du da. Was war so das einschneidendste Erlebnis? Gibt es da etwas?
1: Einschneidendste?
0: Oder das rührendste oder das bewegendste. Also man muss ja sagen, du bist ja dann quasi auch mit einem heavy Fall, dann relativ zeitnah, ist ja dich hantetragen worden. Ja, also... Es, es geht dort... Äh, um, 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 um einen Kriegstraumatisierten, ja, also der in der Welt nicht kommt, zurechtkommt?
1: Der, der, der macht mich auch also ein bisschen ratlos, weil das ist wirklich ein, ein, eine Person, die sehr viel erlebt hat, extreme posttraumatische Belastungsstörungen durch x Vorfälle, also einer davon für schon lange, aber er hat etwa 10 so Vorfälle, also wirklich krass. Und da überlege ich mir den Schutz, es mir dann einfach sehr leid um die Person, weil ich merke, der ist da als Flüchtling, aber ähm, der ist jetzt, ich denke, was ist er, 35 und ich frage mich, wie, wie, wie sieht dem sein Leben in Zukunft aus? Ich meine, das eine Delikt, das er begangen hat, Drohung, das ist jetzt insofern nicht so massiv, aber es wird jetzt... Äh, ein riesiger Rattenschwanz hat es dadurch. Äh, es werden Gutachten erstellt, wo ganz ein ganz düsteres Bild von seiner Psyche ergeben. Also nicht in dem Sinn, dass er, ähm, soll ich sagen, am ähm, Bösen wäre. Aber einfach, was er alles erlebt hat, es ist halt doch ein Stück weit Gefahr, dass eines Tages könnte etwas passieren obwohl noch nie etwas passiert ist in dem Sinn. Mhm. Aber äh, man kann ihm wegen dem ja nicht äh, das Leben lang jetzt einfach sagen, wir sperren ihn weg.
0: Ja, aber eben, da, da kämpft man gegen, gegen die Sicherheitsgesellschaft. Das also ist Die es Staatsanwaltschaft so. hat die Angst, so etwas Weil, wenn etwas passiert, dann sagen alle, ja, wir hätten noch können. Ja. Und jetzt macht man Gutachten nach der Wahrscheinlichkeit. Und eben, ja. Also, ich, ich finde so, so, so. Also,
1: absolute Sicherheit hat man nicht. Dann. Nein, natürlich nicht. Aber weil für uns
0: als Verteidigung ist es doch dann so immer unangenehm, weil man kämpft so gegen Windmühlen oder man kämpft gegen Systeme, die einfach auf Sicherheit ausgelegt sind, der Zeitgeist, keine Fehler machen. Ja,
1: die Leute wollen. Die Leute wollen am liebsten absolute Sicherheit. Aber dann müssen man eigentlich jeder, der mal eine Drohung ausgesprochen hat, muss man alle wegsperren. Wenn
0: man die Menschheit be- abschaffen, dann haben wir 100% ja, Sicherheit. Ja, der
1: absolute, totalitäre System, wo wo man absolut überwacht ist, wo 100 Kameras sind in jedem Raum und jede, jede Bewegung von dir könnt, ähm, kontrollieren können. Und das ist einfach nicht möglich. Nein, das und auch ist nicht ja auch, erwünscht.
0: Nein, eben, das ist ja sicher nicht ab- Nein. Ja. Ja, ja. Nein, aber ich sage nur, das ist gerade so ein Fall, um spreche ich es wo der sehr belastend ist auf Anwaltsseite, weil es so ein Kampf gegen Windmühlen ist. Und gleichzeitig hat man einen Klienten, der ihm auch leid tut, aber man weiss, der braucht Hilfe. Ja. Und Strafrecht ist da einfach das falsche Instrumentarium.
1: Das ist so. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also nächste Woche habe ich äh, nochmal Einvernehmen bei der Staatsanwaltschaft und dann schauen wir mal, was mhm. dort äh, entschieden wird.
0: Wie, wie, hat, wie bist du denn umgegangen mit der äh, Kindsentführung? Das ist auch noch ein Mandat, das du betreust.
1: Ja, da bin ich ein bisschen erschrocken, wie die Behörden nichts machen. Also da hat ein Vater, der Mutter das Kind weggenommen, aber äh, nicht weiter weg. Also die wohnen nur zehn Kilometer auseinander, oder 15. Und äh, ich habe eine Strafeanzeige gemacht, wegen Zug von Mündigen worauf ja. Staatsanwältin nehmen sie mal verlauten hat, ja, sie, die Mutter wüsste wo das Kind sei und äh, es ja nur 10 Kilometer. Ich bin dann sehr verschrocken, weil ich denke dann, ja, aber hallo, für was ist denn die, der Gesetzesartikel? Also, was bringt denn die Strafnorm? Weil für die Mutter ist das Resultat das Gleiche gewesen. Sie hat das Kind etwa ja, zehn Tage nicht mehr gesehen. Ähm, wir haben es dann können es über das Cash-Verfahren dann lösen können, dass sie wieder die Obhut zur Hälfte hat und das auch klappt. Und darum habe ich dann das Strafverfahren ähm, adakt angelegt, weil ich gefunden habe, wenn wir nicht an verschiedenen Fronten kämpfen. Äh, es geht ja vor allem darum, dass sie das Kind wieder sieht und das klappt jetzt zum Glück.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch ganz eine ganz spezielle Einstellung gefunden, dass man sagt, ah, die Distanz ist nicht weit, also ergo ist nicht strafbar. Also das, das ist ja eine völlige Verkennung.
1: Ja, also das habe ich sehr komisch gefunden. Und was natürlich brutal ist in dem Moment, die, die, die Mutter hat das Kind, eben, es ist bis fast zehn Tage gegangen, es ist ein ist Kleinkind. Es ist ein zweijähriges Kind. Wo
0: auch das Kind überhaupt nicht versteht, wenn die Mami einmal weg ist, wo die Hauptbezugsperson war. Ja. Also das ist vor allem für das Kind sehr gefährlich.
1: Und das Problem ist, die Kesb ist kein Notfallbehörde. Das heißt, dort kann man nicht anrufen und die könnten morgen vorbei und das klären sondern also Dann kriegt man mal einen Termin und ich habe glücklicherweise relativ schnell einen Termin bekommen, nachdem ich dort nie Eingabe gemacht habe. Also vier Tage später ist das schon gewesen, die Verhandlung mhm. und das hat dann auch geklappt. Nachher.
0: Ja, nein, dann muss Aber man sagen, die Polizei, Schapo.
1: wo eigentlich die Notfallbehörde wäre, äh, dort kommt man, die haben dann gefunden, ja, nein, also, wenn das Kestverfahren eröffnet ist, machen sie nichts. Also die Mutter ist eigentlich äh, ja, recht hilflos dagestanden. Jetzt muss
0: du mal vorstellen, du hättest keinen Anwalt.
1: Ja, und dann laufen natürlich für solche Leute, also ich meine, es klingt vielleicht jetzt nicht so krass, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt das Kind zehn Tage nicht gesehen. Aber für eine Mutter oder um auch für, ein einen Vater, für einen Vater, für Vater, die, die gehen durch die Hölle. Die sind, also die, die, Frau, die, Kindsmutter, die ist dann zu ihrer Familie heim weil sie nicht allein in der Wohnung sein konnte. Sie hat jemanden gebraucht, wo sie nonstop stützt. Oder? Und sie hatte dann noch Ferien, gehabt, blöderweise. Das heisst, sie war immer zu sie hat keine richtige Ablenkung. Gehabt. Also das ist schon noch, das finde ich sehr heavy. Das, das dass man da nicht schneller kann eingreifen kann. Du, ich,
0: ich, ich bin auch baff. Und ich habe das auch nicht für möglich gehalten. Gerade ja. bei so Fällen ist sonst die Reaktion eine andere. Aber du siehst, es ist so abhängig, auf was für einen Staatsanwalt, Scha- Staatsanwalt du triffst. Mhm. Ich finde einen, das ist etwas, oder ist eine, einen, der zu viele Fälle hat und alles abwehrt. Mhm. Heute haben wir auch mit so einem zu tun, der wo er vor, irgendwie vor drei Monaten mal einen Ermittlungsauftrag die Polizei geschickt hat und sich jetzt selber gefragt hat, oh, ist ja noch nicht so weit weg, ich, ich lade die Polizei noch mal einen Monat Zeit mm-hmm. und dann gibt es andere, die mm-hmm. daher sind und finden, es muss vorwärts gehen. Ja. Also da so auf unterschiedliche Typen.
1: Ja, und was, was sie auch lernen muss, ist, von meiner Seite ist eigentlich alles immer dringend, wenn es um meinen Mandant geht, wo einfach mal in Untersuchungshaft ist und man nicht weiss, ja, hat er etwas wirklich gemacht. Eigentlich nein, also man muss einmal davon ausgehen, dass es vielleicht eben nicht so ist. Und dann gibt es einmal ein in vier Wochen, dann wird einmal wieder äh, irgendwie eine nächste ist dann in zwei Monaten. Oder es, es geht alles unglaublich lang bis bis für die Person, oder? Und wahrscheinlich für die Gegenseite geht alles zu schnell, weil sie einfach gestresst sind und wahrscheinlich keine Zeit haben. Ja Ja gut,
0: aber das ist natürlich, wenn man extensiv alle einsperrt, dann kann man auch nicht mehr mit Nachdruck an diesen Haftfällen arbeiten. Ja. Aber wenn man etwas strenger wäre und nur wirklich Leute in Haft nimmt, die wo man muss sagen muss, ist jetzt wirklich ein Risiko, dass die Strafverfolgung torpediert wird mm-hmm. und nicht einfach jedes Seich einsperrt, mm-hmm. dann könnte man auch in diesen Haftfällen wirklich mit Nachdruck, Zeit nach, was ja für die finde, sowieso besser wäre, mm-hmm. vorwärts arbeiten. Aber wenn du alle einsperrst, ja gut, dann sind ja alles Haftfälle und dann geht es einfach nicht mm-hmm. vorwärts.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Also es ist doch erstaunlich, wie schnell man in der Schweiz in Haft kommt.
1: Das ist ja so. Hättest
0: du das gedacht, bevor du angefangen hast zu arbeiten?
1: Nein. Ich hatte ich immer das Gefühl, gehabt, ja, also es muss schon etwas Gravierendes vorfallen, dass man in den Haft genommen wird. Und jetzt sehe ich Fälle, wo ich finde, so, hey nein, schon, es geht so schnell, kann so etwas passieren. Und was mich auch erstaunt hat, ist, wie, wie schnell Hausdurchsuchungen erfolgen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man das so
0: großzügig ähm vergibt. Ja, ja. ja,
1: das hat mich schon ja, ein so wie,
0: wie die persönliche Freiheit und Privatsphäre, weißt du, auch mit der Durchsuchung von der Nattel, wo man ja dann wirklich das ganze Leben sieht, das ist so wie in genau. die Hemmschwelle gefallen, weil einfach die Sicherheit und das Primat die Strafverfolgung geht über alles. Und das Pendel wird sicher wieder mal zurückgeschlagen aber momentan mm. ist es wirklich so, was möglich ist, wird gemacht und mm-hmm. es ist egal, wie viel Kollateralschäden man verursacht, wichtig ist, dass am Schluss das können, ermitteln können. Mm. Oder siehst du das anders?
1: Ich sehe zum Teil auch die Schwierigkeiten der Staatsanwaltschaft oder bei diesen Ermittlungen. Es ist nicht nur so, dass sie das Gefühl haben, sie machen nichts oder so. Ich glaube, für die, die, die kommen auch schnell an ihre Grenzen, oder? Aber Eben.
0: eigentlich müssen wir doch denken, du hast heute mit dem Natel hat ja jeder seinen eigenen Überwachungsapparat in der Hose. Eigentlich müssen wir doch sagen, im Zeitpunkt, heute ist ja viel einfacher, jemanden zu überführen, als noch zu der Zeit, wo wir bei der Staatsanwaltschaft geschafft haben. Mhm. Weil mir die technischen, hat niemand das Natel in der Hose gehabt. Und eigentlich müsste man doch sagen, heute sollte es weniger Haft geben, weil man einfach viel bessere Beweismittel hat, wo eh gesichert sind. Das isolieren, wie gar nicht mehr nötig ist, weil man ja ganz viele objektive Beweismittel hat.
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an, welche Gründe vorgebracht werden, dass jemand halt noch in U-Haft bleibt. Oder? Oft ist ja nicht nur das, Handy auswertig, sondern halt auch, dass, dass man wegen der Kollusionsgefahr... Nein, das Handy
0: auswertig ist ja nie. Aber ich sage gerade zum Beispiel, dass man ein das Handy hat, tangiert doch auch Kollisionsgefahr.
1: Wie meinst du jetzt das?
0: Weil du über das Handy so viele Infos über die Person hast, ist doch, alle, ist doch auch die Kollusionsgefahr nicht mehr so hoch zu hängen.
1: Ja, es mag sein. Das haben wir jetzt nicht so überlegt, oder? Weil gesagt, da... Das weiß jetzt auch noch nicht so, weil ich es noch nicht so direkt kann was genau immer in diesen Handys ausgewertet wird. Ich habe jetzt noch keinen Fall, gehabt, wo das ein Thema gewesen ist bei mir. Darum kann ich jetzt da eigentlich noch nicht so äh, meine Meinung dazu äußern.
0: Mhm. Also schlussendlich steht ja im Hintergrund, man will die Wagen ermitteln. Will. Und sagen wir, einer hat irgendwo eine Hanfplantage und er hat ja das Handy einmal im Sack. Also siehst du, dass du auf seinem Bewegungsraster relativ schnell, wenn das auswertest, siehst, ist er der gsi, ist er nicht der da etc. Mhm. Dann musst du ja nicht den Vermieter schützen, dass dann der Beschuldigte allenfalls Kontakt mit ihm aufnimmt und sagt, sag dann, ich sei nicht der mhm. Also weißt du, so meine ich, dass ja das Handy Infos gibt, wo ja dann bei der Kollisionsgefahrt gewisse Sachen ja dann schon wieder wegfallen. Mhm. Mhm. Weil einfach objektive Beweismittel hast, die dann Zeigt, dass er noch viel probieren kann. Mhm. Er, bringt, er bringt wegen dem irgendwie die Beweise nicht weg.
1: Ja, und je nachdem ist es ja auch genau gerade auch... Anders, eben, kann es auch entlastend sein. Also ich habe jetzt gerade jemanden, gehabt, der gesagt hat, er sei nicht an diesem Ort und er sei froh, wenn man das Handy jetzt auswerten würde, wo das auch hat. Äh, sprich, wenn, wenn man sieht, dass er zu dem Zeitpunkt nicht da war, dann ist es natürlich gut für ihn.
0: Mhm. Aber wir hatten doch auch den Fall, da haben wir eine Siegung verlangt. Und nur schon der Umstand, dass man eine verlangt hat, hat ja bei der Polizei im Rapport zu so viel Aufregung geführt und dem an Staatsanwalt, man soll unbedingt den siegeln, weil der hat ja etwas zu verbergen, darum hat er ja Sieglung verlangt. Ja. Und in einem früheren Verfahren hat er eben Siegling auf Sieglung verzichtet, das zeige ich doch erst recht. Ja. Aber äh, der Polizei hat nicht verstanden, das ist, das ist eine Einschätzung, oder? Im letzten Verfahren ist klar gewesen, die Auswertung von dem Nadel wird sowieso stattgegeben. Also ja. hat man ja mal einfach auf, auf Siedlung verzichtet, damit es vorwärts geht und jetzt bin ich ganz klar der Meinung, der Delikt ist zu wenig gravierend und zudem ist es zugestanden, also mhm. braucht keine Auswertung mhm. von diesem hochpersönlichen Gerät. Mhm. Aber eben, das, so, so, so weit hat zumindest der Polizist hat das jetzt immer wieder das Schlimmste vermutet.
1: Mhm.
0: Wie, wie gehst du denn mit dem Polizistengeist um?
1: Bis jetzt bin ich eigentlich eher positiv überrascht, ähm, dass es dass eigentlich sehr freundliche Umgangsformen kann. Nein, nein,
0: freundlich ist schon. Aber weißt du, so, es, ja, es, es ist ja nicht so, Man machen jetzt mal eine Strafuntersuchung und wägen ab, entlastend, belastend. Sondern ein Strafverfahren ist immer auf Belastung ausgerichtet. Ja. Und, und von sich aus würde es ja glaub, wenig den entlastenden Umständen nachgehen. Und es ja wird ja immer das Schlimmste vermutet, das Böseste ja. unterstellt.
1: Ja, aber ich glaube, der Polizist ist darauf drin, dass er eigentlich in dem Moment, wo er jemanden durchsucht oder mit jemandem befragt, dann will er etwas finden. Also ich aber das
0: müsste doch nicht so sein.
1: Nein, ich habe letztens im Fernsehen gesehen und das habe ich recht krass gefunden. Da ist es darum gegangen, dass ähm, ein Auto kontrolliert worden ist auf Drogen und dann haben sie nichts gefunden. Und ich habe dann so für mich gedacht, ja, schön, oder? der, der, der hat jetzt nichts. Und der hat einfach ganz normaler Bürger, warum man ihn genau kontrolliert hat, Zufallsprinzip, dann ist der weggefahren und dann sagt der Polizist in die Kamera, ja, wir haben leider nichts gefunden. Und ich habe dann das so absurd gefunden, weil ich, eigentlich, ich persönlich denke, ja, schön, dass, dass das eben nicht so ist, dass die Person jetzt Drogendealer ist, weil es ist nicht jeder, der kontrolliert wird oder verdächtigt aussieht, ist ein Drogendealer. Oder?
0: Ja, und sie verstehen Aber, nicht, sie verstehen nicht, es ist ja, der Sieger ist ja immer der Rechtsstaat. Mm. Also ein Freispruch, eine Einstellung. Es geht ja nicht um eine Verurteilung um jeden Preis, gegen die Fakten. Ja. Und dann könnte man eben durchaus auch anders an die Sache angehen. Ja,
1: sicher. Ich glaube, Polizisten... Wir
0: gehen ja, wir gehen ja viel ergebnisoffener an als oft Polizei.
1: Ja, aber ich glaube, also ich sehe es vor allem bei der Staatsanwaltschaft, dass die müssten ja eigentlich... Die haben ja die Verfahrensleitung... Und die delegieren auch viel Sachen an die Polizei. Und dass halt auch die Staatsanwaltschaft müsste da mehr schauen, dass mal die entlastenden Umstände denen angeht. Weil der Polizist kriegt irgendeinen simplen Auftrag, wo er, äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Infos die einmal überhaupt haben, oder? Und die versuchen dann genau das rauszuholen. Aber äh, eben, wie du sagst, wir sind ergebnisorientiert, weil wir tun mal ja, nein, auch eine Ergebnis Einschätzung offener. machen. Ja, offener meine ich.
0: Oder die Polizei tut ja meistens unterschwellig so zu verstehen, Du wir wissen dann viel mehr, als du meinst.
1: Was ich auch schon gedacht habe, ist die Art der Fragen, wie sie stellen. Sie stellen die Fragen zum Teil so, als ob schon quasi alles klar ist, ja, wo, ja. Ich dann über, wo ich schon überlegt habe, soll ich jetzt etwas sagen? Oder, wie das ist jetzt ganz am Anfang wo ich wo ich doch überrascht bin, dass es keine offene Fragen sind, sondern äh, wie... Sie sind ja dort und was haben Sie denn dort gegessen? Aber es ist nicht einmal erwiesen, dass jemand über war. Also die Frage dort dann schon quasi auch, und wenn dann der Mandant eine Antwort gibt, ja, auf was bezieht sich jetzt das, dass er was er gegessen hat an dem Abend oder dass er döxiert ist? Also man kann, man muss extrem aufpassen, auch was protokolliert wird. Also ich tue das ganz genau ähm, mitschreiben und auch nachher kontrollieren, ist es so aufgenommen worden, Weil ich merke bei Einvernahmen, wo ich nicht dabei war und dann aus den Akten lese, dass ich zum Teil verwirrt bin ab den Antworten. Und wahrscheinlich, wenn man dabei war, weiß man dann schon, wie das gemeint ist. Aber als neutrale Person, die jetzt an Akten herangeht, bin ich dann einmal, muss ich es mehrmals lesen, um zu wissen, ob das jetzt wirklich so gemeint hat oder passt jetzt die Antwort. Also, ich finde, das Protokollieren ist ähm, auch sehr wichtig.
0: Ja, das, vor allem die Technik vom 19. Jahrhundert ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Alles Nonverbaler geht verloren, das äh, die ja. Aussagen werden verknappt, es hängt mehr von der Schreibkompetenz des Polizisten ab als von den Aussagen der beschuldigten Personen, denn die dauernden Unterbrechungen, dass der Polizist in im Adlersystem System tippen kann. Also das, das ist so störend und tut mhm. jeden Gesprächsfluss verhindern. Also ich auch als Strafverfolgungsbehörde, ich würde doch wollen, der ein der kleinen verhören, nehmen, Tag, Tag, Tag Fragen stellen und mich dann nicht mitkommen und schauen, wie gut diesen Tipp auseinandersetzen. Mhm. Und heute gibt es ja Software, wo das alles wird automatisch mitschreiben
1: Das wäre ich. Aha, dass das mitgeschrieben wird, Ja. ja.
0: Oder man zeichnet es auf und schreibt tippt es im Nachhinein, wie das ja heute auf, bei der Gerichtsebene schon Praxis ist. Mhm. Also es ist, es ist. Es ist völlig nicht verständlich, dass man da sich von Strafverfolgungsbehörde seite mit Hand und Füssen wehrt. Aber es ist alles Neue ist immer Abwehr. Mhm. das mhm. ist eine technische Errungenschaft, wo man noch besser kann ermitteln und überwachen kann. Und ich, ich verstehe das nicht. Weil es wird Geld sparen, Zeit sparen, wäre umweltfreundlicher etc. Ja. Gut, ja. Aber ja, äh, nein, spannend an die ersten Eindruck. Ich sehe, du bist Feuer und Flamme. Ja. <lacht> ich schlage vor, wir uns noch in einem zweiten Teil uns über Arbeitsorganisation unterhalten. Okay. Gut, vielen Dank.